1: Bienvenidos al Emprepedia Podcast, donde semana tras semana platicamos de diferentes temas de negocios como si fuera una charla de amigos, porque aquí todo lo explicamos con manzanitas. Bienvenidos al Emprepedia Podcast de esta semana. Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola, Ori, muy bien. ¿Y tú qué tal con este frío de lujo de hoy? Ya
1: sabes, aquí siempre en Monterrey el ¿Qué? clima es de locura. Demasiado, de, demasiado, que
0: traigo mi sombrilla, mi suéter... Bueno, esta vez no traje suéter, claramente, pero me moro de fe.
1: Pero dejemos de hablar de temas de tías y, <ríe> y vamos a enfocarnos al invitadazo del día de hoy. Así Andrea, ¿quién es. es el invitado del día pues, de hoy? Pues
0: el invitado del día de hoy es Alfonso Espinosa, mejor conocido como Poncho. Eh? Y pues básicamente él es músico y pues le apasiona toda esta parte de, de la música. Inclusive a un... el que no estudió como tal producción musical o ese tipo de cosas. Así que, Poncho, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Andrea. hoy muchas gracias por la invitación. Eh, sí, mi nombre es Alfonso Espinosa, soy músico y productor musical y fundador también de South Elite Records, que es un sello discográfico y promotora de eventos, eh, pues, radicado aquí en Monterrey. Mm -hmm.
0: Oye, wow Oye, pero, o sea, más o menos cuéntanos. O sea, siempre me ha interesado mucho que cuando traemos también a invitados nos cuenta como su experiencia, sobre todo porque no se dedica... O sea, no estudió especialmente Ajá. eso y se dedica como a eso... Porque eh, es su pasión, este ese su... tipo de cosas... Es
2: que bueno, yo estudié comunicación... Okay. Bueno, que ya está más o menos terminito. pues ahí te meten cosas de marketing, de publicidad... Todas esas cosas... Eh, la música no la estudié así formalmente tampoco... De hecho, eh, si hay gente que se quiera adentrar en eso... No le recomendaría aventarse una licenciatura en música... No estoy desprestigiando a los músicos estudiados ni nada pero siento que si el camino que alguien quiere tomar es simplemente hacer música, divertirse, empezar a hacerlo, no necesitas una educación como tan formal, por así decirlo, ¿no? Normalmente Entonces,
1: estas carreras de música, número uno, es porque es de conservatorio. Claro, de exacto.
2: Cosas, ¿no? O sea, más que nada es gente que le apunta a ser músico de conservatorio o que a veces no saben cómo funciona la industria musical y creen que, pues, por estudiar un instrumento, por tener una licenciatura yeah. en tal instrumento, como que, pues, ya vas a... A lograrlo, ¿no? Pero... Diferente ya... enfoque. Es diferente enfoque, mm -hmm. exacto. Pero, digo, siento que si alguien quiere adentrarse en eso, no es necesario estudiarlo. O sea, puedes aprender por tu cuenta. YouTube no te acabes.
1: Este, cursos <risa> en línea.
2: <risa> todo, todo, tú lo puedes... O sea, lo tienes a tu alcance, ¿no? Sobre todo Mira.
1: ahorita que es algo totalmente de práctica. Claro,
2: exacto. exacto. O sea, puedes pasar, no sé, dos, tres años eh, como que enfocándote en, en tu instrumento. Y puede ser que en dos, tres años No veas gran mejoría Pero si les, o sea, lo sigues haciendo Lo sigues practicando Te vas a tener que hacer bueno o sea, Por ahí está no.
1: este Como que No mito Sino como Vamos a llamarle eh, Buena práctica eh, hay, hay un libro que se llama Malcolm Gladwell Que dice okay. Que Toda profesión Toda cuestión Que tú quieras hacer así El, el mero mero Debes ensayar 10.000 horas
2: Pues Sí O sea Sí tiene razón De que para ser bueno uh -huh. Es cierto, pero, por ejemplo, hay muchos proyectos que tienen músicos muy estudiados y muy habilidosos y que tú los ves y su música es... Eh, o sea, no, no levanta como que gran, gran emoción, no despiertan en la gente eso. Porque y son esos, robotitos, ¿no? Ajá. Es que a veces sucede eso. O, o sea, no creen, le ponen pasión. Creen eso. exactamente que simplemente el trabajo técnico te va a hacer que la gente se entregue a ti o que diga no, no. no. Pero no, o sea, yo conozco varias bandas que son de más chavitos que no han estudiado... Y conectan con el público y saben cómo manejar al público y pues ahí es algo diferente, ¿no? Entonces,
1: ¿se trae esto de la música?
2: Eh, no.
1: ¿Hay genética musical? No,
2: fíjate que estaba hablando con un amigo, mi amigo empezó a tocar el saxofón hace unos, no te miento, no lleva ni tres años. Ahorita él tiene 30 años y es un saxofonista muy bueno. Y cuando empezó era de que no, pero es que ya estoy bien grande, no sé para qué lo hago, no sé. Tal le valió todas las críticas Y ahorita es un muy buen saxofonista Y ya está en proyectos, y ya lo está haciendo Y él tenía esa idea de que en su misma familia le dijeron Como en esta familia no hay músicos Pues no Tú no puedes ser músico Porque Ay. eso se trae Y eso es gran, gran mentira, ¿sabes? Y me, o sea, puedo creer que mucha gente se ha frenado Por ese tipo de pensamientos Y son demasiado tóxicos Porque a veces tu familia, tus amigos Gente allegada a ti te los puede decir y pues te puedes agüitar, ¿no? Te puedes sentir mal. Sí, claro. Pero, o sea, es cuestión de traer, obviamente, pues traes una cierta, un cierto sabor, ¿no? Que le das a eso, pero se puede aprender. O sea, es como el performance, es como un artista, no sé, alguien que estudia teatro. A lo mejor al principio, pues no lo va a hacer tan bien, ¿no? Pero poco a poco se va desarrollando en él esas cualidades. Oye, ¿y
0: tú cómo empezaste? ¿Cómo es que te empezó a gustar? ¿Y qué es haces?
2: Pues bueno Dale eh, y La verdad en, en mi casa tampoco O bueno En mi familia no hay músicos Entonces nadie tocaba Ese tema de la música Nadie era como que así. Pero pues cuando tenía No sé Unos 15 años Este Me empezaron a gustar Más bandillas Así como post hardcore Y hardcore uh -huh. Y esas cosas Y ¿sí, no Y me llamó la atención Empezar a tocar la guitarra Y de hecho Me metieron a clases de guitarra Ahí en la facultad de música De la Autónoma de Nueva Fui dos veces Yo creo y fue que. Bah,
1: no, esto no es para mí.
2: Porque, o sea, tú llegas siendo un chavito de 15 años que quiere tocar, o sea, quiere sentir eso que ve en los videos. El, claro. Entonces tú llegas. Tú y quieres y tocar llega, el instrumento. Quieres tocar el instrumento. Y llegas y el profesor es de que, a ver, chavo, pom, aquí está toda la teoría. Y antes de que me toquen un acorde se van a aprender todo esto. El esto, día de hoy y veremos
1: solfeo. Sí, exacto. Ah. O sea,
2: y tú dices, no, güey.
1: O sea. Yo, yo quiero darle. Yo quiero darle, silencio.
2: ajá. Entonces, pues lo mandé al chingada, obviamente. Y empecé a aprender por mi cuenta, o sea, no es mentira que YouTube me la pasaba todas las noches, viendo tutoriales, ensayando, con audífonos, porque obviamente en la noche no puedo estar haciendo tanto uh -huh. ruido, pero ahí me la pasaba como haciendo más cosillas. Ya después tuve una banda, que fue mi primera banda, de hecho, con uno de mis, de mis mejores amigos, que se llama Marcelo Herrera, este, tocábamos covers de The Killers, de Café Tacuba, de MGMT, de Stroke, o sea, así como cosas como más alternativas, ¿no? uh -huh. este nos fue X, o sea, teníamos tocadillas, la banda se separa, pero pues yo tenía por diferencias idea, ¿no? creativas. Fíjate no. que simplemente, ajá, no no que hubiera diferencia, simplemente ellos como que lo veían más como, ah, ok, sí, hago eso no. en mis tiempos libres y ya. Como o sea, hobby, pues. Como hobby, ajá. Pero
1: tú lo empezaste ya a ver con otra pasión.
2: Exacto, sí, porque okay. ya al momento de que tú estás en el escenario y ves que te sale algo bien y ves que la gente como... Y si, oh, va. Reacciona, y reflectores. Dices, ¿Ah? Oye, sí, de que está, está cool. Jaló. Está atractivo, ajá. Y pues de ahí empecé con lo de la producción musical, este, empecé a grabar gente en mi casa, en mi cuarto... Eh, les hacía beats de hip hop o sea me adentré empecé a hacer hip hop
1: ahí va sí. diferencia músico con productor pues es necesario ser muy buen músico para ser productor no fíjate okay, que no va.
2: de hecho eh, conozco muy
1: buenos productores que no saben tocar Estos ningún pésimos, instrumento
2: sí, 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 o sea, que no saben ni agarrar una guitarra ni un teclado pero oye tienen un oído y saben le saben al software y te saben grabar te saben acomodar y hasta te dan ideas, ¿no? Como que oye, inténtalo de esta forma hazlo de esta forma Aunque ellos no toquen ni una guitarra Ni un piano, lo que sea <risa> Pero es algo también que Pues tiene como su chiste, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, totalmente Este... Pues así empezó más que nada todo, ¿no? O sea, como... De estar en la bandita Y luego de estar eh, Haciendo música por mi cuenta Hasta... Que me dieron como mi primer trabajo Ok
1: ah, Es lo que te voy okay. preguntar ¿Cuándo dejó ser... COVID, pasatiempo a, Ok, ya le estoy dando forma a decir A ver, Voy mano, a yo ya Ajá. Quiero ganar dinero de, sí, es sí. de esto
2: Y fíjate que eso de ganar dinero O sea, ya a veces lo menciono a mis amigos Le digo, no, pues mira, vamos a hacer esto y esto No, pero ¿cómo quieres cobrar? Le digo, ¿por qué no habría de <risa> pues cobrar? Claro. O sea, cuando organizamos Eventos o que le estamos proponiendo la idea Así a los, a los lugares Y de que no, que tiene que ser más bajo Wey, ¿Por qué no habría de cobrar? O sea, es un servicio final de cuentas, la música es un producto, o sea, tienes que saber cómo venderla, cómo acomodarla, cómo se mueve, cómo reacciona la gente. Claro. Entonces, pues es un, es un trabajo que lleva esfuerzo, ¿no? Es en más, plazo. es de la canasta básica. Es de la canasta básica.
1: Sí, de la canasta sí. básica emocional. Todos,
2: ajá, tú, todos consumen música y lo que tú vendes son emociones. Claro. Exacto, o sea, tú vendes eso, tú no vendes algo tangible, es como una emoción, entonces por eso es difícil concebir como una estrategia de decir ok cómo le voy a llegar a estas personas, cómo voy a hacer que reaccionen, o sea, es algo muy interesante también, o sea, te metes directamente con la psique humana, entonces son muchas cosas que vienen ahí en juego, entonces se me, se me hicieron pues, entretenidas. ¿no? Volviendo al punto de lo del trabajo, este, tengo un amigo que es DJ, Boris Contreras. Él ya era DJ residente en un lugar que se llama Esquizo, ahí en barrio antiguo. Ah, claro. Este, es un lugar de pura música electrónica, ya tiene muchos años. Toño, que Qué es el dueño. tiempo se pasaba ahí. Eh, No, sí, él es manera? de los De los pioneros, o sea, de la gente que empezó a hacer los rapes, que empezó a traer DJs internacionales. Entonces, ya había platicado la idea con Boris de hacerlo del sello discográfico, pero no teníamos ni idea. O sea, esto empezó hace unos 5 o 6 años, lo del sello. No teníamos ni idea cómo verlo, cómo se hace, cómo son los tratos, cómo son todas esas cosas.
1: Entonces porque digo, te han de pegar una buena novatada.
2: Claro, no, hombre. O sea, ahí tuve muchos errores que ya hasta dije, ok. O sea, tenía que vivir esto porque <risa> si no, ni por sí, la claro. cabeza me pasaba. Sí, no está la fallar? receta. Nadie te dice no, la receta. No hay una receta.
1: Es como en
0: todo, o sea, realmente. O sea, tienes que aprenderle a la primera y a la mala. O sea.
1: Pero aquí estás involucrado en cuestiones de negociación. Claro. ¿no? O sea, yo, al principio le digo a, a mi amigo
2: Boris, digo, vamos a proponerle al dueño. Que nos deje trabajar en su equipo para moverle los eventos y las redes sociales. Okay. Porque vemos que a veces no va mucha gente, pero nosotros tenemos muchos amigos que les agrada ese, pues ese concepto, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que en todo Monterrey no esté llegando gente que le atraiga esto?
1: Y aparte, hay un gran mercado acá.
2: Claro, ¿no? claro, o sea, es un mercado. Es está... muy raro que no haya alguien en un lugar. Exacto, uh -huh. claro. Entonces, este, le digo, oye, pues vamos a proponerle que nos dejen cargarnos de las redes sociales, vamos a hacer algunas dinámicas, vamos a ver cómo lo movemos. Entonces, pues, fuimos, hablamos con él, este, nos dijo, sí, pues, adelante. O sea, porque él, él y otro de los DJs residentes son los que se encargan de eso, pero tú sabes, o sea, si es el dueño, pues, tiene la cabeza en otros lugares Ajá. y, pues, obviamente no va a estar como... Así Oye, tú estabas
1: mudando de ser músico, productor, a ahora ah. tener el management.
2: Ajá. Exacto, es que fíjate que fue una transformación muy curiosa porque al momento de tú empezar a adentrarte en el mundo de la música y querer saber cómo cómo se maneja, es de sí o sí que tienes que conocer como el, el business side de la música. Si, no, si eres un proyecto independiente, o sea no va a levantar, no se va a mover. Si no sabes cómo Porque están es las negocio. tendencias, claro, es que al final de cuentas, tío la música es un producto. O sea, tienes que saber venderlo y hay estrategias, hay formas ya que alguna gente te... ¿Estás de acuerdo está que, que no es venderse a la verdad
1: capitalista? Y no, no eso. hombre,
2: y fíjate que hay muchos músicos que es de que no, yo jamás me vendería, y mi sonido, y que bla, bla, bla. Y yo, nadie we, me va a imponer nadie lo que... Nadie me va a imponer qué hacer. Y es de que, güey, ya quisieras venderte. Sí, o sea, claro. ya quisieras que la gente te esté pagando o, o sea, lo que tú pides por lo que haces. Entonces, desde ahí como que me cambió el chip y dije, oye, pues, hay que aprenderle a todo, ¿no? O sea, no nada más ser músico, sino pues ser como la persona detrás de todo eso. Entonces, pues ahí me empecé a follar un poquito más, organizábamos los eventos en Facebook, hacíamos dinámicas, ahí empezábamos a traquearlos con lo del Bitly, estar viendo cómo reaccionaban. Y eran, pues, estadísticas que le presentábamos al, al dueño, de ¿no? Dueño. De que, oye, mira, pues, este es tu público, lo hacemos de esta manera, ¿qué te parece si haces estas promociones? Eh, ahí empecé a ser DJ también, o sea, okay. porque fue otro de los jales que era de que, oye, pues, ¿te, te la fletas o okay. qué? Y es de que, bueno, pues va. Y ahí empecé a ser DJ también, entonces como que pues te vas involucrando ¿no? en, en todo ese aspecto y se me hizo tan interesante y tan variado que dije, yo le voy a dedicar mi vida a esto, ¿no? O sea,
0: Oye, tú... y aquí en tu caso, o sea, como este punto mucho en el área de relacionarte, obviamente como promocionar la música, pues digo, como dices, o sea, hay músicos que creen que es como vender su música, pero como tal estás vendiendo la experiencia. O sea, entonces, ¿cómo saber eh, vender esa experiencia y sobre todo, pues ahorita, como mucho por medio de redes, por medio, de, por medio obviamente, todo es como que en cuestión de relacionarse con la gente, relacionarse con ciertos lugares, eh, donde generar como eventos y, o sea, sí. toda esta parte, o sea, cómo es toda esa parte como de publicidad en música.
2: Fíjate que ya lo tratamos más. Eh, hay un cuate que se llama Buddy Bookt, es un holandés que eh, ha estado aportando mucho como a la comunidad del artista independiente, el músico independiente. Y él menciona, supongo, o sea, eso ya viene el marketing también, lo de los micronichos. Uh -huh. Entonces, él menciona que ahorita como ya no es rock o pop o como antes que era masivo. O sea, por ejemplo, antes era de que el nuevo disco de Cristina Aguilera. Y eran campañas millonarias donde la traían tureando por todas partes. Y le pegaba desde a la señora ama de casa a la niña de de secundaria, de o sea. De cinco años. A sí. todos, sí, o sea, antes era, se movía de una forma diferente.
0: Aquí tenemos un
1: fan. De... Eh, no, el espectáculo es el que me interesa. ¿De, ¿De qué? Bueno, de Cristina, ¿De Cristina Aguilera? Aguilera. Ah, mira, qué cosas. No, ¿Sí? Yo no sí. la mencioné por. Yo, yo, se yo me vino... no soy equipo Britney, soy equipo <risa> Cristina Aguilera en su momento. Digo,
2: pero bueno, o sea, era, era una estrategia más diferente, o sea, va más masificada, o sea, va a muchos claro. tipos de públicos. Ahorita nosotros lo estamos enfocando más, por ejemplo, cuando vamos y le, le proponemos algún evento, algún lugar, es de que, bueno, ¿qué tipo de público viene a este lugar? Y en base a eso empezamos a hacer como la estrategia, ¿no? De que, oye, pues son gente de 19 a 25, o sea, casi no vienen arriba de 25, no, bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Hace su customer
1: le... persona. Claro, claro, mm, sí. Claro. Es que,
2: te digo, tienes que tenerlo todo bien, bien trabajado, no, bien
0: estructurado. En la música, claro. Porque
1: al final de cuentas no deja de ser una estrategia de marketing. Andrea, ¿qué no es el no customer de... persona? Para que nos entiendan, la ya buena. sabes que. Que aquí yo no entiendo nada de marketing. Claro que
0: sí. Hemos estado dando un taller. Pero, pues, básicamente, o sea, Customer Persona es aquella persona ya específicamente quien le estás vendiendo, literalmente. O sea, no es como tu segmento de mercado, que es como un conjunto de personas, sino como tal. El perfil. Darle de así tu, como ajá, el perfil nombre casi, cual. ¿no? Ajá, o sea, de que literal es tus intereses, la edad. Eh, ayer que, que hacemos el taller, hasta uno de los chavos le puso nombre a la persona, entonces ya ser muy específico para saber a quién
2: le estás vendiendo.
1: Y creo que en sí, la tú. música es muy particular porque sí tiene nombre, edad, claro. ocupación, gustos, intereses. Es que,
2: por ejemplo, antes la música estaba muy como cuidada, o sea, la industria musical era muy cuidada. La gente no quería que las personas de fuera, no que las personas de fuera entendieran qué estaba pasando detrás de eso. Porque obviamente no les convenía saber cómo tú construías el espectáculo, qué hacías para llegar a la gente. O sea, la gente además lo veía como magia, ¿no? Es de uh -huh. que yo veo a la persona parada ahí cantando y para mí es un ser espectacular. ¿Viste eh, la película
1: de Yesterday? La, la que está de los viajes. Del, de, de los vi los virus, fíjate que no la ¿no? vi. No es la que vi. justamente no. te habla como todo este armatoste de que antes era de que llegaba un productor, un sello discográfico, ajá, y así todo lo... todo el proceso.
0: Todo el proceso, le, lo shineaban al, al,
1: al, al, al huerco, así le ponían ropa, le sí, buscaban sí, nombre sí. a las canciones, aunque él no las... No a, superan ni qué, ¿qué onda, Pero o sea, era así como que, ya te hice el vestido, póntelo.
2: Ajá, sí, exacto. Entonces, pues, la gente no, no está enterada de eso, ellos nada más ven el producto final, ¿no? Okay. Entonces, ya ahorita se está como... Como abriendo más, ya la gente que se dedica a la industria o que está metida en eso, pues va viendo, pues, cuáles son las estrategias, cuáles son las formas. Eh, digo que antes era muy cerrado porque ahorita, por ejemplo, un sello independiente puede estar a la par con cualquier productora, eh, pues, internacional, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque ya tú, tú, desde la comodidad de tu casa, con un equipo, o sea, normal, no ocupas un estudio bien fancy ni cosas así puedes llegar a
1: darle la calidad que
2: puede tener un estudio. Y
1: también Entonces, se ha abaratado mucho, ¿no?, el equipo.
2: También, es que es un arma de doble filo. Bueno. Es un arma de doble filo porque le va a dar más entrada a nuevos artistas, nuevos productores, gente que va a tener nuevas ideas, claro. pero a la vez se va a hacer más saturado, porque ya hay gente que tiene más como facilidad de entrar y pues hay más competencia, ¿no? Pero a final de cuentas yo creo, creo, o sea, creo que el sol sale para todos y recae más en lo creativo, ¿no? De
1: lo que dijiste, de, estos micronichos. Ajá,
2: ¿cómo vas a hacer tú con lo que tienes? Por ejemplo, todos eh, pueden hacer una pista electrónica. Hay miles de DJs que tocan música electrónica. ¿Qué vas a hacer tú diferente para llegarle a, la, a tus fans o a la gente que te va a seguir? Por eso manejan mucho esto de los micronichos. Como ya hay mucha, eh, como mucha oferta, pues la gente ya... Pues tú, estás en, tú estás en tu Spotify y es de que nada nah, 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 pum, esto, nah O sea, tienes A tu alcance uf, o sea, Por eso creo que ahora cosas. es
1: todavía más poderoso Cuando sale Así este, eh, el nuevo Gran artista, porque pues ya hay muchos Pero cuando es más difícil que ajá. Que, no sé, salga una nueva Billie Eilish, ¿no? Así, de, que de es hecho, el boom Ahorita. Ajá. De hecho, creo que
2: eso poco a poco, o sea, eso de los artistas así boom, se va a ir terminando. Okay. O sea, va a haber, creo que, un punto va a ser más en difícil. que. Pues va a ser más difícil porque, por ejemplo, tú vas a atacar a tu, a tu segmento, ¿no? Que son estas personas, ¿no? Y tal vez tú, tu carrera musical pueda basarse nada más en, en esas personas. Y si, si es un público muy fiel, va, te va a seguir y te va a estar. Con... Sí. Y ya no necesitas ser como el, la superestrella que todo que el mundo lo conoce. Ajá. Sí, claro. Porque pues ya hay diferentes maneras de, de pues, llevarlo. Entonces yo creo, no estoy diciendo que tenga la razón, pero que eso de las superestrellas como que va a ir desapareciendo, ¿no? Porque aparte ya la gente tiene como más contacto con sus art con los artistas, ¿no? Con sus sí, músicos. Sí. Sí. Ya desde Instagram tú los tienes ahí a la mano y les puedes mandar un, un DM y es de que... Eh, a lo mejor no es él, pero ya la persona encargada de eso, o sea, te va a contestar y vas claro. a empezar a crear esa relación con él. Spotify
1: democratizó la música. Sí. ¿No? Ahora está al alcance de todos y si yo quiero escuchar un artista ruso que por random lo encontré en un playlist que estaba en Spotify, pues me voy a hacer fan. Entonces puedo ya hasta escuchar un artista que está Ajá. en la del punta del mundo. Del mundo. Ajá. Claro. Te digo es, o sea, estamos en una época yo creo maravillosa también para la música porque
2: se están como apenas sentando las bases de la nueva industria, ¿sabes? Ahorita los viejitos dinosaurios que eran las de, la, de las disqueras grandes y las que, los que eran como los gatekeepers que le llaman, de que, eh, no sé, las personas que trabajan en la radio, los de medios, que ellos seleccionan que está bien, que está mal, que, que pasan al aire, que no, o sea, eso ya, ya, eso va a acabar. Estás quitando a los intermediarios y tú puedes ir directamente a tu público y con la gente que le interesa. Entonces, pues, digo, creo que sí es una, una época muy, muy maravillosa, pero es un arma de doble, de doble filo también. No o fin, sea, tiene sus pros y sus contras. Pero me parece que para el artista independiente, estamos ahorita en el boom, de cómo va a estar la, la nueva industria, ¿no? O sea, de aquí a 10 años, ya todo va a estar revolucionado porque la gente ya no va a estar comprando ningún disco. este, A lo mejor ya es más fácil, no sé, he visto que algunos artistas venden como, eh, hacen como videochats uh -huh. con sus fans así más selectos y el fan de que no, pues son... No sé, 100 dólares por esta sesión en vivo con el artista, ¿no? O sea, hay, ya hay diferentes formas de generar como ingresos. No. Porque Entonces, en sí ya pues,
1: en la canción, el disco, que ya no hay ni discos, Exacto. ¿no? Este, hay muchos artistas que empiezan a soltar canción por canción sencillo por sencillo en Spotify uh -huh. o en cualquier plataforma, ¿no? Es
2: que de hecho ahorita eh, muchos de los que hablan sobre marketing musical dicen que ese es como el nuevo o el camino a seguir ahorita, ¿no? Ir sacando singles ir cultivando tu público, ir creando hype, y después de que ya tengas una base de, de como fieles escuchas, por así okay. de decirlo, ahora sí les das un disco, ahora sí les das algo más de valor, algo así les das como que, algo que los okay. haga compenetrarse un poquito más, ¿no?
1: Aparte da Entonces, como que este chance de, de ir entendiendo si le gusta exacto. o no. Exacto. Primero es que se
0: como la conexión.
1: Ajá, ¿no? ajá o sea, porque si no sabes a quién le estás vendiendo, pues nadie te está escuchando,
2: o sea, no sabes qué está pasando, ¿no? O Entonces, pasaba
1: esto como no de antes que... Te armabas un disco de 12, 15 canciones uh -huh. Y los mandabas al trancazo ¿no? ¿Y, los... y nada más eran cuatro rolas del disco que gustaban Las que escuchas, sí,
2: sí, exacto Por eso ya ahorita, o sea, recomiendan que Antes de, de lanzar como un álbum o un EP Estar como lanzando sencillos Como ir ahí calando las aguas claro. Viendo cómo está Y ya después les das un producto como más elaborado, ¿no? Yeah. también
1: ¿Cuál es la red social así por excelencia Para toda esta cuestión?
2: La red social... ¿Cuál es la que
1: te está funcionando más a ti?
2: Creo que Instagram. Instagram. Sí, porque Instagram como... Es un poco más de, de contenido como atractivo y en la música es lo que la gente quiere ver, ya sea videos o escuchar la música o ver fotos de, de tal concierto o ver fotos de, de esto. O sea, más que ahorita Facebook no me ha estado funcionando tanto más que para eh, yes. compartirlo con... No, o sea, con, con conocidos, ¿sabes? Okay. O sea, con gente que yo los Eso tengo sí, agregados sí. o algo así. Porque... O sea, tú puedes promocionar eh, O sea, puedes hacer un ad en Facebook Y haces esto y esto Pero he visto que ya no tiene como mucha conversión ¿sabes? O sea, Instagram es el que sí La gente activamente Lo que nosotros a veces hacemos es Hacemos como un video promo Con la portada de la canción Le ponemos como un espectro de audio O sea, que vaya sonando acorde a la canción Los dirigimos al perfil Y ahí está el link a la canción en Spotify Entonces, pues así lo compartimos Ya la gente ve el video y aparte se mete al, al perfil y luego ya ahí le da como es como, pues, es como que un poquito puedes hacer que se enganchen un poquito más pues lo ¿no? mío,
0: o sea lo que siempre hemos también estado diciendo o sea en el cuestión de Instagram más como que como dice él o sea quieren conocer al artista conocer su vida es como más, más el lifestyle entonces para crear esa conexión se tienen que sentir como aparte de eh, uh -huh. como siendo su amigo el artista conociéndolo y es como que ah ok sí. me gusta y me gusta lo que hace es que
2: como que la, la dinámica ahorita en Instagram es que el artista ya es un, un amigo tuyo o sea si tú lo tienes ahí o tú lo sigues tú lo ves como si yo conozco a esta persona ¿sabes? veo su día a día con las veo historias? su día sí, a día todo. yo ya lo conozco ya sé lo que hace sé que le gusta en cambio en Facebook te sale la, la like page de tu proyecto uh -huh. y es como que Ah, ok, una, una más entre un millón, ¿no? Una marca una, más Una marca más, exacto Entonces como que en Instagram se ha estado moviendo un poquito más Quiero recalcar que ahorita eh, TikTok Está mucha gente metiéndose en TikTok Porque como es un público muy nuevo okay. O sea, son, yo creo que el, la mayoría no pasa de 19, 20 años De la gente que es como la, la activa el ¿Cómo,
1: pues, Tenemos un debate acerca de, de TikTok Dime. ¿Cómo o sea, te
0: tú... promocionas en
1: TikTok? Ajá. Lo que
2: estamos ahorita viendo es Ver cómo poner nuestras canciones en los challenges. Ok. Ver de alguna forma que nuestras canciones se hagan virales por medio de un challenge. O empezar a compartir videos con nuestras canciones. O sea, más que nada digo, los videos pues pueden ser ideas muy diferentes, ¿no? Pero que siempre estén las canciones que nosotros queremos promover para que una vez a alguien le gusta, un challenge se dispara y es como que ¡pum! Ahí sale también la Te, canción. Te tengo ¿sabes? una
1: enorme pregunta entonces ¿Cómo sí. proteges el hecho de que alguien no se robe Mira, tu aquí. rola Ajá. para hacer sus videos? que aunque tú tengas registrado, este, tu canción bajo las normas de derechos de autor y todo eso, cómo haces para que, pues, no te quiten esa monetización que tú pudieses haber creado con esa pues, producción.
2: es que de todas formas siento que es más como para darle hype a la canción, no okay. tanto, porque además ahí la, las personas lo van a poder seleccionar de que con qué canción, fue, o sea, ellos van a, a elegir la que quieran, ¿no? Entonces siento que es más como que ellos hablen de eso es mejor. Bah. Y que la gente esté Es promoción, que, es promoción Ajá, bah. a final de cuentas Si les gustó esa canción Y se hace viral Después van a decir Oye, ¿quién es ese artista? Y luego que Ah, ok, bah, ese bah. artista Ah, ok, ya lo sigo Porque tiene una canción Que me gusta, ¿sabes? Entonces no, no me preocupo De que Yo creo que también digo, Es como
0: dándole O sea, lo pones como challenge Como para promocionar Y aparte O sea, tú promocionas Mucho tu canción O sea, para que digan Ah, ok, creo que la escuché aquí en tal lugar que sé de, que es de tal artista O sea, no nada más es como ponerlo como challenge Y ya, sino también como tú promocionar Tu canción
1: Oye, yo he caído en las garras de YouTube Ya ves que este ponen también cortos de, de Ay, se me fue el nombre De tal cual una, un canal Dentro de YouTube que pone un clip De una canción de un nuevo artista Y, y te la ponen para cada cada video Que termina te termina gustando la, la canción y entras al canal del artista Y le pues, pones suscribir pues básicamente es eso, ¿no? Sí, sí, también O
2: sea, ya son formas de que Pues la gente esté consciente, ¿no? De la, de la marca, de qué está pasando Qué es el estilo y todo eso De ahorita TikTok, estoy en pañales Nada ¿no? más porque, o sea, estoy conociendo que es como una nueva tendencia Y pues
0: ya aparte es relativamente nueva la aplicación Ajá, o sea, o sea,
2: pero digo, si, si, siempre hay que estar Digo, supongo que eso pasó con Instagram en su momento De que al principio la gente era como,
1: que, ¿qué hacemos? ¿Qué sí. pasa? Y ahorita, pues siento que es una de las más importantes Yo ¿no? creo, también. y es mi idea Que va a mutar TikTok y se va a segmentar a, a cierto tipo de, de cliente o, o industria, ¿no? Pasaba con MySpace, cuando se abre MySpace, no, pues ustedes ni acuerdan MySpace. No, sí, yo... yo Hace sí. tanto tiempo, me salió como 50 mil canas. ¿no? <risa> en MySpace era, pues fue el primer Facebook, el primero entre comillas, ¿no? Creabas tu perfil, agregabas a tus amigos y listo. Pero era tanta la cantidad de músicos que se dieron de alta que MySpace dejó ser MySpace normal sino que era el MySpace era, era para, para músicos, poner tu música sí. no probablemente no sé quién sabe o sea pueda generarse algo así es que por eso es lo, lo interesante de,
2: de este tiempo que nos está tocando vivir porque se están haciendo como nuevas reglas se está diversificando cómo se mueve la música las formas en que la, que la gente la consume no porque antes como dices pues nada más era el disco y en la jornada me gustaban dos canciones y yo nada más escucho ese disco por esas dos canciones y todo lo demás pues es trabajo como perdido, ¿sabes? O sea, es dinero invertido en cosas que la gente no terminó de aprovechar. Entonces, como que ahorita todas las personas están apenas viendo cómo, cómo se va a hacer esa, cómo esa nueva estrategia, ¿no? eso, ah, ese nuevo paradigma de qué va, qué va a estar pasando. Que,
0: que antes como que no sabías medirlo tanto. O sea, que sacabas tu disco, sí. pero ¿cómo sabías cuál canción es la que más escuchaban? Y ahorita es como pues, Spotify, ya es sí. como, ah, no, pues tanta reproducción. Porque antes era eso, sobre YouTube, disco vendido. Todo. Sí,
2: Exacto. de hecho, antes... Eh, Pobres músicos, porque, o sea, siempre les ofrecían una cosa que ellos le llaman 360 deal, que es la discográfica se encarga de que ellos van a pagar los gastos de producción, los gastos de tool, merchandise, todo, todo. Solamente el músico va a venir a grabar y aportar como la idea creativa. Se va a llevar obviamente una paga, pero, o sea, ese, ese deal, no sé, de que tú estás conmigo por cinco años... Y durante esos cinco años, yo voy a estar lucrando todavía con tu imagen, con tu, todo lo que... Te, y va a ser dinero para mí, porque yo ya te pagué.
1: Oye, y luego usaban mucho, ¿no? En los contratos de... Sí, no, tus no, Tus no, rolas no. casi, casi son mías. De ¿no? hecho,
2: estaba leyendo que todavía Robin Williams, este... Robin Williams, perdón, en el 2001, y le ofrecieron un 360 deal y lo aceptó. Pero, pues, porque ya dijo de que, no, ok, güey, pues okay. sí, o sea, de que, pues... Págame y, ok, yo, yo sigo
1: generando de otras formas, ¿no? pero Está también el caso de Natalia Furcade. Okay. No, eh, no recuerdo, no sé si estaba con Sony, no sé si estaba con Warner, no recuerdo muy bien, que pues hizo un contrato para cuatro discos. okay Pero pues ya estaba la presión de que ya se sentía totalmente atada a esta libertad creativa uh -huh. que grabó tres discos, le faltaba uno y pues hizo una loquera de ah voy, me voy a sacar un disco de, con la Sinfónica de Jalapa. No, ajá. Nada más para ya cumplir este contrato y, y librarme, porque yo creo que el artista llega un momento de que quiere ser artista, Claro, ¿no? pues es que antes,
2: o sea, eran tratados como, tal vez es muy exagerado decirlo, pero mano de obra, ¿no? Okay. O sea, de que yo necesito que vengas y te sientes en el estudio, eh, chorrocientas mil horas, ajá, hasta que no me saques un disco, yo no te voy a autorizar pues, esos, esas pagas o lo que tú me estás pidiendo, entonces como que sí los tenían un poco más atados. Ya ahorita el artista independiente tiene muchas formas de generar ingresos. Más libertad, ¿no? libertad, exacto. Entonces ya no tiene por qué estar atado a un trato que no le conviene para nada. Eh, no sé si han escuchado de un chavo, eh, tiene un proyecto que se llama Cuco. Ok. Es, no. Cuco es como hip hop, rock independiente. Es un chavito, okay. creo que es de California. Él. Y todavía ahorita una discográfica grande le ofreció un trato. Pero él puso sus términos y condiciones, ¿sabes? Porque él ya tenía tanta atracción, ya tenía tanto alcance, que él, él prácticamente les dijo, yo no necesito de ustedes, ustedes necesitan de mí, ¿sabes? <risa> claro, sí, sí, o sea, sí, pues sí. se puso sus moños sí, sí. y le dijo, mira, yo quiero que así sea mi contrato. Entonces, ¿qué le dijo la discográfica? Pues ahí está. Y él sigue siendo, por así decirlo, independiente, tiene, obviamente, obligaciones con ellos, pero él sigue siendo independiente. Y tiene ar el arma toste. Ajá, ¿no? o sea, él ya tiene todo. Entonces, pues, ahí como que es un caso curioso que dices, pues, mira, o sea, ese tipo de discográficas... El,
0: el artista es el que manda, es El artista pues, es el que
2: lleva el control. Es que esto debía, debió haber sido
1: desde el inicio.
0: Sí, porque el artista es el que pues, está sí. creando
1: literal lo que vas a vender. Exactamente, sí, ¿no? O
2: sea, sí, sí, por eso, eh, pues, si sí hay más libertad, o sea, tú manejas... Cómo va a salir tu imagen, en dónde te quieres presentar, el tipo de público, o sea, eres un poco más libre, ¿no? Digo, Todo tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que puedes sacarle el, claro. el jugo.
1: Tocho. De... Ya pasaron Casi. 30 minutitos. Eh, consejos: si alguien, ¿sabes qué?, quiere adentrarse en todo este mundo. ¿Qué consejos? Tres, cinco consejitos que le puedes dar a, 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 a todos los que quieren entrarle al mundo de la música, desde Tienes ser músico, hacer, eh, desde el empezar, management, desde la marketing. producción. Claro.
2: Más que nada, si tienen una pasión y en verdad la sienten, síganla y no dejen que nadie les diga que está mal. Nadie, ni su propia familia, ni sus amigos, ni su pareja. O sea, si ustedes tienen una pasión, siempre síganla. No tienen por qué conformarse con lo que... Eh, la gente espera de ustedes o con lo que su familia quiere de ustedes, ¿no? O sea, más que nada, yo creo que eso es lo que me ha ayudado en decir de que, oye, caparazón ¿no? O sea, la, hasta propios amigos que es de que, oye, ¿por qué sigues haciendo eso? O sea, ya mejor, tú, o sea, tú tienes tu trabajo, dedícate a tu trabajo, ¿para qué andas ¿Pero haciendo Pero tienes, eso? por ejemplo, un
1: deadline, o sea, ¿tienes si sabes que esto sigue o no sigue?
2: No. ¿No? Se me hace que es un camino de, de constante okay. como evolución. O sea, yo creo que esto va a terminar cuando yo muera, ¿sabes? O sea, no... Y cada día es ir aprendiendo algo nuevo y siempre como... O sea, ya no nada más a veces en el estudio, a veces como eh, siendo el manager de artistas, eh, o haciendo logística de eventos. O sea, tiene tantas ramas, por eso me llama la atención. Okay. Que digo, esto no va a terminar hasta que yo me muera. O sea...
1: No, al uno... final es una industria, así como está en la industria del acero, en la industria uh -huh. de no sé cosa, pues está la industria de la claro, música. Claro,
2: exacto. Y, y existe y hay gente, es un ecosistema de personas que viven de eso y son los que hacen que funcione al final de cuentas, ¿no? Entonces, pues más que nada, o sea, eso es lo que les podría recomendar, o sea, que busquen formas. Ahorita tenemos toda la información al alcance, o sea, lo, lo que les digo de YouTube no es mentira y ustedes pueden encontrar cursos completos sobre producción musical, sobre teoría musical, este, performance, marketing, o sea, si tú en verdad te quieres informar, lo puedes eso. hacer, o sea, no tienes excusa. Si quieres seguir ese, ese camino, no tienes excusa para hacerlo, es nada más de que sientes, y obviamente es un trabajo duro porque uh -huh. no va a ser de la noche a la mañana, ah, sí, ya sé producción musical, ya sé tocar la guitarra, o sea, ¿no? Sí, curso Pero... fácil en un, Ajá, en un mes. Ajá, que, sí, ¿Cómo, guitarra ¿cómo for domes o algo así. En un, un día,
1: en una, una hora. Ah, <risa> o sea, sí. no
2: hay una fórmula, simplemente es como, seguirlo haciendo, seguirlo haciendo, uh -huh. seguirlo haciendo. También, no necesitan de un equipo súper fancy, no necesitan eh, firmar. Se ha con simplificado un... eso, ¿no? Claro, o sea, con un, un micrófono así como estos de, de, de condensador que tienen ustedes, una pequeña interfaz para grabar instrumentos, todo eso. O sea, sí, o sea, más que nada el consejo es: si quieres hacer algo, pues ve por ello y encuentra las formas de hacerlo, ¿no? O sea, de que se puede, se puede. O sea, Entonces, busca
0: la forma, no busques más pretextos. Ah, ¿no? busca la forma de hacerlo. ¡Wow!
1: ¿no? Frase matona. Sabiduría. <risa> <La risa> frase a sabiduría <risa> aquí. Obviamente. Sab sabiduría de código azul. Sí,
2: código azul, no, por favor. Oye, sí. <risa>
1: pues bueno, ¿dónde sí, sí. te pueden encontrar redes?
2: Eh, uh -huh. nos pueden encontrar en Instagram como South Elite Records es como la Elite del Sur por así uh -huh. decirlo South Elite Records eh, estamos en Facebook también en YouTube eh, me pueden encontrar en Instagram como Dios del Tempo. Okay. ahí comparto también muchas otras cosas y en Spotify como Ion ahí acento en la o n Ion ahí es, es como mi proyecto personal tuyo, tuyo, de música tuyo, ajá. Ajá. ahí subo canciones y pues en los como los sugeridos o, o en las colaboraciones, pues son las otras personas del sello. Entonces, pues ahí pueden ir encontrando de que, pues las mismas canciones de, de la gente que está involucrada, ¿no? En el sello. De lujo. Entonces, de, de lujo. lujo. Wow.
1: Pues Andrea, esto se acabó. Así es. Yo voy a subirme al más... coche y le voy a aprender la música <risa> a todo volumen. Así es. Pero Andrea, ¿por qué deberían seguir este podcast?
0: Porque todo lo explicamos. Con, con, con manzanitas.
1: Nos vemos la siguiente semana. Adiós, me voy ahí. por una cerveza. Gracias a Dios. GPI. Adiós. <risa>